0: Oramos, háblanos, Padre, en lo íntimo de nuestro ser y capacítanos para responderte en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos de nuevo nuestra trayectoria acerca de las preguntas en el catecismo. Antes de la semana de Navidad, y durante varias semanas, ustedes estuvieron escuchando sobre el bautismo, el significado del mismo, la razón de ser de él, y por qué lo practicamos. Y de hecho es interesante que hoy celebramos el bautismo del Señor. El día en que el Señor fue bautizado, y muchas veces surge la pregunta, ¿necesitaba Jesús ser bautizado? No, no. Definitivamente no. Entonces, ¿cuál es la razón de haber sido bautizado? Muy sencillo, enseñar el ejemplo y la obediencia a cada uno de nosotros. La semana pasada, ustedes celebraron el sacramento de la comunión. Y participaron en la comunión aquí en la iglesia. Marta y yo participamos en otra congregación en otro lugar. Y miles y millones de clientes, alrededor del mundo, participaron en otras congregaciones. El sacramento, o los sacramentos, los dos sacramentos que la iglesia reconoce, bautismo y santa cena, no son propiedad de ninguna iglesia. Son el regalo de Dios a su pueblo. Y durante las próximas semanas vamos a estar escuchando y viendo de cerca el sacramento de la Santa Cena. Veremos en algún momento que hay mucha similitud entre bautismo y comunión. Y también veremos que hay mucha diferencia. No sé a ustedes, pero a mí me llama la atención. De manera extraordinaria, Jesús no escribió nada. Y cuando digo nada, nada, todo lo que aparece que Jesús escribió fue en la arena. ¿Ah? ¿Eh? ¿Recuerdan? No hay nada que pueda testificar que Jesús escribió. Jesús no dejó ningún hospital con su nombre, o ninguna escuela, o ningún partido, o ninguna carretera, o ninguna institución, no viajó, no viajó muy lejos, estuvo muy cerca. Todas las grandes personalidades y la gran mayoría de los seres humanos que les gusta ser recordados, escriben algo, contribuyen en un edificio, fundan algo, viajan extensamente para entonces ser recordados. Nada de eso lo hizo Jesús. Sin embargo, nos dice en el sacramento de la comunión, hagan esto en memoria mía. Y es interesantísimo para mí que Jesús tomando el pan y el vino. Dos elementos cotidianos. Y a mí me encanta usar esa parte. Dos elementos cotidianos los convierte en dos elementos extraordinarios. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace de una manera muy sencilla, de una manera muy simple. Jesús. Aprovecha muy fácil los símbolos. De hecho, Jesús enseña con símbolos. La entrada triunfal de Jesús. El domingo de Rambo, el domingo de Palma. Detrás de él hay una carga de símbolos. Y él usa todo y cada uno de los símbolos para hablarle al pueblo. La higuera histeria es... Un símbolo más que Jesús está hablando. Y aquí, en la Santa Cena, hay un peso maravilloso de símbolo Lo que está Jesús celebrando no es algo nuevo. Lo que está Jesús celebrando no es algo que él quiere inventar. Es la celebración de la Pascua. Es la celebración de la Pascua del pueblo hebreo. Era una celebración. ¿Y qué pasaba en la Pascua? En la Pascua era la celebración de la liberación. Era la liberación del pueblo de Dios. Y hay otro símbolo que aparece muy cargado en la Santa Cena. Y es en lo que se servía en la mesa, se servía un cordero, el cordero pascual. Y en alguna otra ocasión pudiéramos empezar a discutir cuántos miles y miles y miles de corderos eran sacrificados para la cena pascual. Y el cordero significaba sencillamente que con la muerte de él, con el sacrificio de él, pagaba los pecados de X o Y personas. Jesús toma el pan, lo bendice, Da gracias como nosotros hacemos. Y es interesante notar esto. En la Santa Cena es determinante seguir las instrucciones. Yo no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí. A mí me cuesta mucho trabajo seguir instrucciones cuando compro algo. Y creo que yo puedo hacerlo por mi cuenta y al fin termino todo enredado. La realidad es que las instrucciones de la Santa Cena son claras. Son determinantes. No son para que nosotros inventemos. Hay muchas maneras de celebrar la Santa Cena, créanmela. Hay muchísimas. Pero el contenido tiene que ser el mismo. Hay gente que viene de rodillas al frente para tomar la comunión. ¿ok? Hay gente que toman de pie. Hay la vieja tradición, la semana pasada, Marta y yo participamos de ella, de... Los ancianos van a los asientos y sirven a la congregación. Hay congregaciones que, como la nuestra en estos momentos, vienen al frente. Hay otras que parten el pedazo del pan y lo mojan en la copa. Había una congregación en Puerto Rico que por muchos años, el Jueves Santo ponía dos mesas gigantes dentro de su templo y servía una cena y a la orilla de la mesa, Servían la comunión. Pueden haber muchas razones. Pueden haber muchas formas. Hay unas que toman el pan primero y después esperan. Otras lo toman juntos. Hay infinidad. Pero la instrucción es bien clara. La instrucción no puede ser alterada. Jesús tomó el pan y lo partió. Quiere decir que el pan es el elemento determinante. Digo, este es mi cuerpo. Está diciendo... Que el Cordero Pascual es él. Toma la copa, la bendice y la ofrece. Esta es mi sangre. Y lo que está diciendo allí inmediatamente, yo soy el sacrificio por ustedes. Pueden venir a mí. La Pascua o el pasover en el pueblo hebreo no es ninguna otra cosa que la fiesta de la liberación. La Santa Cena es un sacramento del Nuevo Testamento y es un sacramento abierto. En una congregación como la nuestra, donde la mesa es abierta, se le permite a cada persona hacer su examen de conciencia. Nadie debe juzgarlo usted, usted debe juzgarse interiormente. En la Cena del Señor se ofrece la maravillosa oportunidad de comenzar de nuevo, de borrar nuestra existencia de cambiar nuestro camino. Abraham Lincoln, quien sí escribió, y escribió mucho, y quizás algunas de las más hermosas oraciones personales fueron escritas por Abraham Lincoln, encontró mucha crítica cuando a algunos de sus enemigos políticos él se les acercó y los trajo a su lado, y algunos de sus compañeros lo atacaron inmisericordiamente ¿Cómo puedes tratar a tus enemigos de esa manera? ¿Cómo puedes tratarlo de esa forma? ¿Son tus enemigos? Y Lincoln generalmente contestaba. Yo creo que tienes toda la razón. El propósito real, el propósito verdadero es eliminar nuestros enemigos. Cuando lo hacemos nuestros amigos, eliminamos nuestros enemigos. No es el odio, no es la contienda, no es la envidia. La Santa Cena es el sacrificio de Cristo, Dios, para liberarte a ti para liberarme a mí del odio, de la contienda, del vicio, de las tensiones en la familia, de las dificultades. ¿Estás tú liberado? ¿Has seguido las instrucciones del Señor? Cuando te acercas a la mesa, no lo haces como algo automático, sino analizándote, examinándote, pidiendo perdón de manera tal que ese sacramento sea el sello verdadero de entrar en una relación distinta con Dios. Sí, la mesa es el sacramento de la liberación. Liberarte del temor, de los miedos, de los vicios, del odio, de la envidia, de la separación. en Boom, para mí, fue uno de los personajes más dedicados durante la guerra nazi. Corín Tembún, que alguna gente se confunde, piensan que era judía. No, Corín Tembún era cristiano. Corín fue a parar a los campos de concentración por su ayuda a judíos refugiados. Y dedicó mucho tiempo a ellos. Estuvo presa, fue maltratada. Y en el lugar donde se encontraba presa había un encargado alemán de la prisión que la humillaba, se burlaba de ella, hacía chistes de mal gusto con ella, la miraba con obscenidad, la maltrató, le quitaba la comida. Todo eso pasó. Llegó el momento y por la gracia y la misericordia de Dios, Corín fue liberado. Año más tarde en la ciudad de Bongo, Corín entraba a una reunión, y encontró un hombre alto que extendía la mano. Lo reconoció automáticamente. Era aquel teniente que la maltrataba y la abusaba. No sabía qué hacer. <coughs> Él, con palabras muy bajas, le decía, perdóneme. Ella oró por un momento sintió la necesidad, le extendió la mano y le dijo, yo te perdono. Dice que ella no sabe por qué. Desde su codo derecho hacia abajo, sintió una electricidad increíble. Y se sintió liberada, totalmente liberada del odio de aquel momento. Porque cuando usted tiene a alguien por su sentimiento, de odio, o de malestar, o de envidia, lo tiene prisionero, usted también es prisionero. ¿sabes? Usted está junto con la prisión. Hasta que uno no libera a quien lo ha ofendido, hasta que uno no libera a quien le ha hecho mal, uno no siente el privilegio de la liberación del sacramento de la Santa Cena, del Señor yo no sé ustedes pero yo he sido bastante despistado guiando toda la vida y sobre todo cuando residí en California me pasaba muy a menudo que yo me metía en una calle de una vía un one way y tan pronto usted se mete en una calle de una vía, aquí pasa bastante en el viejo San Juan en algunos pedazos Usted se mete, un, una vez, todos los carros le empiezan a tocar bocina y le empiezan a decir palabras muy bonitas y a saludarlo con el dedo. Y hasta que usted no logra más o menos volver a la dirección y cambiar, usted está siendo objeto de todo eso. Al momento que usted cambia la dirección, Usted se dirige de nuevo. La Santa Cena es el sacramento de cambiar a la dirección. Los que estamos en dirección incorrecta, comenzar la dirección correcta. Los que estamos en la dirección equivocada, comenzar en la que tenemos que ir. ¿Has seguido tú la instrucción? ¿Sigues tú la instrucción? La noche en que el Señor fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria mía. De igual manera, tomó la copa, la sirvió dio gracias y la ofreció a sus discípulos diciendo, tomar bebé, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hacer esto en memoria mía. Si usted lee un poquito más del pasaje que usamos hoy para texto, usted va a encontrar, y usted nos oye a los pastores aquí decirlo, que después de haber dado gracias y cantado el himno, se marcharon. ¿Qué pasó allí? Parte de la celebración de la Pascua era los cánticos del jalé Para los hebreos el jalé era importantísimo. Y son los salmos del 113 al 118. En la ceremonia de la Pascua, ellos leían los Salmos 113 al 118, yo le invito a que los lea. que son Salmos de alabanza. E inmediatamente después dice que se cantaba el gran Jalé, Jalé, el mayor de todos, y es el Salmo 136. Y se fueron al monte de los olivos. Y cuando fueron al monte de los olivos, lo que muchos podían pensar, que el enfrentarse a la cruz, era la derrota, para Jesús era la victoria. Porque era la liberación tuya y mía. Has seguido tú las instrucciones. Has cambiado la dirección. Has liberado a alguien, has convertido a algún enemigo en amigo. La mesa del Señor es la instrucción perfecta que tenemos que seguir. Así nos ayude Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu dirección. Encomendamos nuestras vidas a tu mano poderosa, en Cristo Jesús. Amén.